0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε όργο «ότι δεν μας αρέσει». Σκεφτόμαστε εάν τελικά ο Orwell τα απολυταρχικά καθεστώτα των έργων του από τη Σοβιετική Ένωση ή από μια Βρετανική απικία όπου τύχαινε να εκτελεί χρέη αστυνομικού. Υποστηρίζουμε ότι σήμερα ο μεγάλος αδερφός είναι CEO κάποιας πολυεθνικής και δεν ελέγχει τους του μέσω του κράτους αλλά μέσω της διάλυση του κράτους. Καλούμε στην παρέα μας και μία άλλη μεγάλη μέτρα της διστοπική λογοτεχνίας και ακούμε τις απόψεις της για τα lockdown, τις μάσκες και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Συζητάμε δηλαδή το ενδεχόμενο να πρέπει να ανανεώσουμε λίγο τη βιβλιοθήκη μας. Τραγουδούν το Τζούλια από το άρμπομ του 1984 το οποίο έγραψαν για την ομότυπη ταινία. Και τραγουδούν και τραγουδούν γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι έχει άλλα 6 λεπτά που μάλλον δεν θέλετε να ακούσετε. Η Τζούλια για την οποία τραγουδούν οι Euritmix είναι αν θυμάστε η ερωμένη του πρωταγωνιστή του 1984 Winston Smith η οποία ήρθε και πάλι στο προσκήνιο στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021. Το Ίδρυμα που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του George Orwell, έδωσε στην Αμερικανίδα συγγραφέα Σάντρα Νιούμαν το δικαίωμα να ξαναγράψει το 1984. Και θα το κάνει με τη ματιά της Τζούλια, δηλαδή με μια φεμινιστική ματιά. Δεν έχουμε φυσικά ιδέα εάν το βιβλίο θα είναι ένα ακόμη αριστούργημα ή δεν θα αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο θα τυπωθεί. Το βέβαιο είναι ότι από το να ακούμε για άλλη μια φορά τις ιστορίες του Winston Σμιθ, δηλαδή ενός λευκού δυτικού μεσήλικα, περιμένουμε με αγωνία και τη ματιά της Τζούλια. Το πραγματικό ερώτημα όμως που προέκυψε από αυτή την ιστορία είναι... Μήπως συνολικά το έργο του Orwell χρειάζεται ένα μικρό ξεσκόνισμα? Και για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στις εμπειρίε που ενέπνευσαν τον μεγάλο συγγραφέα να δημιουργήσει τις διστοπικέ κοινωνίες του μελλοντός μας. Θα υποστηρίξουμε ότι αρκετές από τις αναφορές του Orwell προέρχονται από καθεστώτα που είναι μη καπιταλιστικά ή ακόμη και προκαπιταλιστικά. Βλέπετε, το 1984, που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 7-10 αιτίες, ενηλικιώθηκε στον ψυχρό πόλεμο και αυτό έδινε στον καθένα τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί εναντίον των αντιπάλων του. Η κυριαρχή αρχιαφήγηση στη Δύση υποστήριζε ότι ο Orwell περιγράφει στα έργα του τη Σοβιτική Ένωση και αυτή η προπαγάνδα επικράτησε. Υπάρχει όμως μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, σύμφωνα με την οποία η έπνευση της δυστοπία ήταν οι απικίες της Βρετανικής αυτοκρατορίας. Πριν δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Όργουελ για το παρόν, θα θυμηθούμε το παρελθόν του στη Βερμανία.
0: Was ist das für ein netter Blössermann? Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. Innerhand die Uhren mit Oh, hey, gibt's denn nur ein Mensch in Wanderlei? Menschen sind das Schönste auf der Welt, denn sie sind zum Teufel, wer dir Es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wäre. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen, denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Johnny, hey, rascher Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandele. Liebe ist doch ein Zeitnisch gebunden, Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandele. Ewig nicht steht der Mond über dir,
1: Ο Μπερτολ Μπρέχτ γράφει και ο Κουρτ Βάιλ μελοποιεί ένα τραγούδι για το Μάνταλεϊ. Μια πόλη στη βόρεια Μιανμάρ που κάποτε ήταν πρωτεύουσα της Βερμανία. Και φυσικά επιλέξαμε την εκτέλεση με τη Λοτελένια. Γιατί συνήθως Μπρέχτ χωρίς Λοτελένια είναι κάτι λιγότερο από το καλύτερο. Ο Μπρέχτ δανείζεται εικόνες και στοιχεία από το ποίημα Μάντα Λέι του Κίπλινγκ, ο οποίος με τη σειρά του διηγούνταν τις ιστορίες των Βρετανικών απικιακών στρατευμάτων στη Βερμανία.
0: <Το>
1: Η Βρετανική απικιοκρατία στην περιοχή είναι μια παλιά ιστορία που ξεκινά από τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν το Λονδίνο χρηματοδοτούσε αντιμαχόμενες παρατάξεις τη περιοχή. Το παιχνίδι όμως χοντρένει από το 1826, οπότε εισβάλλουν και αρχίζουν να καταλαμβάνουν εδάφη. Και ύστερα οι Βρετανοί δεν λένε να φύγουν. Ο Κίπλιν προτιμά να παρακάμψει αυτές τις ιστορίες απικιοκρατίας και το μόνο που συγκρατεί στο ποίημά του είναι κάτι Βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι αφού επιστρέψουν στο Λονδίνο νοσταλγούν, λέει, τα όμορφα κορίτσια του Μάνταλη και θέλουν να επιστρέψουν. Και ποιος απικιοκράτης άλλωστε δεν θέλει να επιστρέψει στα συνήθω βιασμένα όμορφα κορίτσια των απικιών του. το ποίημα του Κίπλιν πάντω θα γίνει διάσημο παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο Μάνταλεϊ. Έναν αιώνα αργότερα μάλιστα θα μελοποιηθεί και θα καταλήξει ακόμη και στα χείλη του Φρανκ
2: Φρανκ
3: Σινάτρα To the sea There's a Burma Broad a setting And I know She thinks of me For the wind Is in the palm trees And the temple Bells they say Come you back You British soldier Come you back To Mandalay Come you back To Mandalay Come you back to Mandalay Where the old flotilla lay Can't you hear their paddles chunking From Rangoon to Mandalay On the road to Mandalay Where the flying fishers play
1: Ο Frank Sinatra λοιπόν που απόσωγνορίζουμε δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο Mandelie τραγουδά το ομώνυμο ποίημα του Kipling που επίσης δεν πέρασε ποτέ από την πόλη και ο οποίος ενέπνευσε και τον Bertolt Brecht. που έχουμε σοβαρές υποψίες ότι δεν πέρασε ποτέ από τη Βερμανία. Ίσως ο μόνος που γνώρισε τελικά καλά την περιοχή να ήταν ο Τζόρτς Όρουελ, ο οποίος υπηρέτησε στη Βερμανία ως αστυνομικός διευθυντής για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί, μάλιστα, έγραψε και το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο Μέρε της Βερμανίας». Από την πρώτη μέρα που η αποστολή του Ίνφωγουρ έφτασε στη Ιανγκόν, τη σημερινή πρωτεύουσα της Μιανμάρ, δεκάδες πλανώδοι μικροπολιτές επιχειρούσαν να μας πουλήσουν το βιβλίο του Όρουελ. Το οποίο βιβλίο δεν το λες και από τα καλύτερα της σειρά, αλλά και ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε λογοτεχνικά τον Όρουελ. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το βιβλίο μας συνόδευσε όσε μέρες βρισκόμασταν εκεί και μας έφερε πίσω στη σκουριά της απικιοκρατίας που σκεπάζει ακόμη και σήμερα τη Βερμανία. Ιστορίες που θα προσπαθήσουμε να σας διηγηθούμε με έμπνευση από τον Όργουελ. Την ίδια έμπνευση που έδωσε και στους Radiohead να γράψουν για αυτόν το κάρμα πολύς. Λοιπόν, που λέγεται ότι εμπνεύστηκαν το Κάρμα Πολί από το Thought Πολί, την αστυνομία τη σκέψη, την οποία παρουσίασε ο στο 1984. What you get. Και ίσω οι Radiohead, χωρί να το γνωρίζουν και οι ίδιοι, να περιγράφουν καλύτερα από όλου τη σκέψη του Όρβαλ, συνδυάζοντα την έννοια του Κάρμα που μα έρχεται από τι θρησκείε τη Ανατολή και κυρίω τον Βουδισμό, με την αστυνομία στην οποία υπηρέτησε και ο ίδιος. <Το> Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν σήμερα ότι ο πόλεμος στον οποίο ξεκίνησε ο Όργουελ απέναντι σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς γεννήθηκε στο μυαλό του τα χρόνια που υπηρετούσε ως αστυνομικό στη Βυρμανία. Και το πρώτο απολυταρχικό καθεστώς που γνώρισε ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, η δική του Αυτοκρατορία.
2: There was more myth creation over Orwell's initial choice of career. In 1922, at the age of 19, he set sail from Liverpool for Rangoon. Το
4: 1922, σε ηλικία 19 ετών, ο Όργολε επιβιβάζεται σε ένα πλοίο που θα του μεταφέρει από το Λίβερπουλ στο Ραγκούν για να εργαστεί στη βρυμανική αστυνομία τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Αυτά τα πέντε χρόνια αποτελούν μια μορφή εξορία, στην οποία ο Όργουλε θα γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο του Βρετανικού Υπεραλισμού. Στην πραγματικότητα, η θητεία σε μακρινά πόστα τη Αυτοκρατορία αποτελούσε οικογενειακή παράδοση. Και όταν επέστρεψε, δεν το έκανε για ηθικού λόγου. Στι αποσκευέ του είχε ένα πιστοποιητικό που βεβαίωνε ότι είχε δάκιο πυρετό. Θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ούτε τα αισθήματα του Όργολα για τη Βρετανική κυριαρχία στην Ανατολή θα αρχίσουν okay. να ξεκαθαρίσουν μαζί με την ισχυρή ιδεολογική του
2: στράτευση. Okay.
1: φτάνει στη Γερμανία σαν πιστός υπηρέτης του Βρετανικού στέματος και μόνο αφού επιστρέψει στη χώρα του θα συνειδητοποιήσει το έγκλημα το οποίο ο ίδιος και η χώρα του συντελούν σε μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος Δεν
4: έδιε ποτέ. Υπηρέτησα στην Ινδική για πέντε χρόνια. Στο τέλο, μισούσα τον υπεραλισμό, τον οποίο υπηρετούσα με μια πικρία, την οποία δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου. Στον ελεύθερο αέρα τη αυτό το αίσθημα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Προκειμένου να μπορεί να τον πρέπει να κομμάτι του.
1: Του μέρε τη Βερμανία ο Όργουελ αρχίζει να μορφοποιεί το μίσος του για την απάνθρωπη συμπεριφορά των απεικιοκρατών. Ποτέ όμω δεν χαρίζεται και στου Βερμανού. Γνωρίζει πολύ καλά ότι μια αυτοκρατορία, είτε είναι στρατιωτική, είτε πολιτική, είτε οικονομική, για να επιβάλλει την κυριαρχία τη χρειάζεται κάθε είδου δοσίλογου και ντόπιου προδότε. Ανθρώπου που θα υπηρετήσουν του κατακτητέ με μεγαλύτερο σθένο και από του ίδιου. Στις αφηγήσει του Όρουελ, οι απικιοκράτες είναι πάντα κακοί. Οι τοπικοί συνεργάτες τους όμως είναι γλοιώδη υποκείμενα. <ΣΣΣΣΣΣΣ> είναι σχεδόν τόσο κακοί φτωχοδιάβολοι όσο και ο Τζόνι του Μπρέχτ, που δούλευε και αυτός στα τρένα της Βυρμανίας. Ακούμε και τη δική του ιστορία και επιστρέφουμε. I
5: had just 16 that When you came up from Burma to stay And you told me I ought to travel with you You were sure it would be okay When I asked how you earned your living I can still hear what you said to me You had some kind of job on the railway And had nothing to do with the sea You said a lot, Johnny All one big lie Johnny You cheated me blind Johnny From the minute we met I hate you so Johnny When you stand there Grinning Johnny Take that damn pipe Out of your mouth You rat Surabaya Johnny Now meaner than you Surabaya Johnny My God And I still love you so Surabaya Johnny Why am I Feeling so blue You have no Heart Johnny And I still Start Every day was Sunday Till we went on our way one fine night And before two more weeks were over You thought nothing I did was right So we trekked up and down through the Punjab From the source of the river to the sea When I look at my face in the mirror There's an old woman staring back at me You didn't want love, Johnny
1: Στην εκπομπή World με τον Άρχα Στεφάνου συζητάμε για τα απολυταρχικά καθεστώτα που ενέπνευσαν τον Τζόρτζ Orwell να μας περιγράψει δυστοπικές κοινωνίες. Και τα βρίσκουμε όχι μόνο στη σοβιετική Ένωση όπως μας διδάσκει εδώ και δεκαετίες η δυτική προπαγάνδα αλλά στην καρδιά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια, όπως είπαμε, οι εμπειρίες του μπορούν να χαρακτηριστούν ως προκαπιταλιστικές ή μη καπιταλιστικές. Ακόμη όμως και αν ήταν καπιταλιστικές, αν λόγου χάρη εμπνεύστηκε το 1984 από την ναζιστική Γερμανία, μπορεί ένα τέτοιο έργο να σταθεί στο ύψος του 70 χρόνια μετά τη δημιουργία του. Όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, το 1984 έχει γίνει τα τελευταία χρόνια καραμέλα στα στόματα ακροδεξιών οπαδών του Τραμπ, αντιεμβολιαστών και κάθε είδους συνωμοσιολόγων. Αλλά και μιας μικρής μερίδας αριστερών μπούμερ. Και σίγουρα δεν του αξίζει του έργου. Μίνετε λοιπόν εδώ γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με περισσότερες οργουελικές ιστορίες. Και αν σας αρέσουν και οι γραπτές καταγραφές όσων σκεπτόμαστε και λέμε, τις βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr
0: Σορδ προσφέρον δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να την παραγωγή στη διεύθυνση
1: μέρο δεύτερο. Όπου <στολίγε> αφού είδαμε τον να εμπνέεται τι του από τη βρετανική αυτοκρατορία. και όχι μόνο από τη Σοβιετική Ένωση, όπως θέλουν κάποιοι να πιστεύουμε, αναρωτιόμαστε εάν αυτές οι μη καπιταλιστικές δυστοπίες ανταποκρίνονται στην εποχή μας. Παρακολουθούμε κάτι οπαδούς του Τραμπ να διαβάζουν το 1984, λίγο πριν εισβάλλουν στο Καπιτόλιο, αλλά και κάτι αντιεμβολιαστέ να δηλώνουν με βεβαιότητα ότι είναι τα απόλυτα θύματα του μεγάλου αδερφού. Ζητάμε μία μικρή βοήθεια από την Margaret Atwood του Handmaid's Tale και αυτή μας καθησυχάζει ότι δεν ζούμε σε μία από τις δυστοπίε των βιβλίων της. Όχι ακόμη.
6: Can't you see the writing on the wall? Democracy lays trampled on the floor. I believe that, hell yeah, I'm confused For sure what I thought was the new millennium It's 1984, Mr. Orwell from the grave Adding fresh to the page As the be young president, because an endless war Welcome to 1984 Feels like Nazi Germany and Hitler on TV As the unpresident president spews homophobic speech Didn't the allies fight a war to end extremist fascist laws So tell me now what all the fuck we fighting for I just cannot take it anymore Democracy lays trampled on the floor
1: Οι αντιφλάκ προσπαθούν να συμπυκνώσουν σε ένα τραγούδι σχεδόν όσα είπε ο Όρουελ στο 1984 και τη φάρμα των ζώων. Η δημοκρατία, μας εξηγούν, είναι ποδοπατημένη στο έδαφος. Περιμένουμε τη νέα χιλιετία και αντί αυτή μας ήρθε το 1984. Αισθάνεσαι, λέει, σαν να είσαι στη φασιστική Γερμανία και βλέπεις τον Χίτλερ στην τηλεόραση, σε ένα ξέσπασμα ομοφοβικού μίσους. Οι αντιφλαγκ τραγουδούν και για το Double Thing, το διπλό λόγο με τον οποίο ο πόλεμος παρουσιάζεται σαν ειρήνη και ο λόγος του Θεού, σαν τον λόγο του μίσους. Και προς το τέλος του τραγουδιού μιλούν και για τον πόλεμο που δεν τελειώνει ποτέ. Το σχήμα με το οποίο ο Οργουέλ περιγράφει μια κατάσταση διαρκούς έκτακτη ανάγκης μέσω της οποίας επιβάλλεται η θέληση του μεγάλου αδερφού. Με όλα αυτά τα στοιχεία είναι φυσιολογικό ότι εδώ και δεκαετίες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το 1984 για να περιγράψουν αυτό που θεωρούν απολυταρχικά χαρακτηριστικά των αντιπάλων τους. Το βιβλίο ήταν ένα γνήσιο τέκνο του ψυχρού πολέμου και χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο πλευρές στις επιχειρήσεις προπαγάνδας τη εποχή. Ενδεχομένω με μεγαλύτερη προπαγανδιστική μαεστρία από το δυτικό στρατόπεδο. Τα τελευταία χρόνια όμω, οι αναφορέ το 1984 άρχισαν να γίνονται πιο ποικίλε και σε ορισμένε περιπτώσει ελαφρώς πιο ανησυχητικέ.
0: Το 1984 γράφτηκε
4: πριν από 68 χρόνια από τον Όρβελ και σήμερα είναι και πάλι ανάρπαστο. Έφτασε στην πρώτη θέση των πωλήσεων τη Amazon, ενώ ο εκδοτικό οίκο τη Penguin τυπώνει μανιασμένα νέα αντίτυπα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Το ρεπορτάζ που ακούσατε μεταδόθηκε
1: από το CNN τον Ιανουάριο του 2017, όταν ο Ντόναλτ Τραμπ ανέλαβε την Προεδρία των Πολιτειών. Και τότε οι πωλήσεις του βιβλίου αυξήθηκαν κατά 10.000% σε λίγες ημέρες. Η φιλελευθερία Αμερική συνειδητοποιούσε ότι ένας πολιτικός ηγεμόνας που αρνείται την πραγματικότητα δεν ζει αναγκαστικά σε κάποιο εχθρικό καθεστώς, αλλά στην καρδιά της Αμερικανικής πρωτεύουσα. Μέχρι εδώ όλα καλά και αναμενόμενα Οι πωλήσει του 1984 όμως εκτινάχθηκαν και όταν απομακρύνθηκε ο Τράμπ από την εξουσία Και αυτή τη φορά το βιβλίο το διάβαζαν οι οπαδοί του πρώην προέδρου Που πίστευαν ότι ζουν σε ένα διστοπικό καθεστώς Στο οποίο οι πολιτικές ελίτ απομάκρυναν τον εκλεκτό τους από τον λευκό οίκο Και αν οι τραμπιστές επικαλούνταν τον Orwell, ήταν προφανώς θέμα χρόνου μέχρι να αρχίσουν να το κάνουν και οι αντιεμβολιαστές. 2020 is the new 1984.
7: So take... Δεκάδες
1: βίντεο στο YouTube υποστηρίζουν ότι το 2020 και το 2021 αποτελούν τα νέα 1984. ενώ πολλοί ακροδεξί πολιτικοί χαρακτηρίζαν τα μέτρα του lockdown, τις μάσκες και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού σαν «οργουελικές» αποφάσεις ενός μεγάλου αδερφού. Μέσα δηλαδή σε μία πενταετία, τρεις κατηγορίες ανθρώπων, φιλελεύθεροι Αμερικανοί, τραμπιστές Αμερικανοί και οι απανταχού αντιεμβολιαστέ πίστευαν ότι ζουν σε μία δυστοπία, όπως αυτή που περιέγραφε ο orwell. Και τότε κάτι δημοσιογράφοι του BBC σκέφτηκαν να ρωτήσουν εάν αυτό ισχύει και το έκαναν σε μία από τις διαδόχους του μεγάλου Άγγλου συγγραφέα. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό.
6: You don't toys you don't own me don't
2: say i can't go with other boys
1: Εσύ. Η Leslie Γκόρ εξηγεί στον φίλο της ότι δεν του ανήκει Ένα τραγούδι που αποτέλεσε τον άτυπο ύμνο του λεγόμενου φεμινισμού δεύτερου κύματο. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι ήταν το τραγούδι που ενέπνευσε τη δημιουργία του συγκεκριμένου κινήματος Αν και εμάς μας τρομάζουν πάντα οι θεωρίες που λένε ότι ο λόγο επηρεάζει την πολιτική πράξη και όχι το αντίθετο Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα από τα δεκάδες που ακούγονται στην τηλεοπτική σειρά Handmaid's Tale, η ιστορία της θεραπενίδας. Εάν δεν το έχετε δει, περιγράφει μια διστοπική κοινωνία, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, όπου οι γυναίκες έχουν μετατραπεί σε υπηρετικό προσωπικό και μηχανισμό αναπαραγωγής από ένα φονταμενταλιστικό καθεστώς χριστιανών. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο της Margaret Atwood με τον ίδιο τίτλο, το οποίο για μια διαβολική σύμπτωση γράφτηκε το 1984. Η ίδια η Atwood άλλωστε δεν ξεχνά ποτέ να εκφράσει το χρέος της στον πατέρα της διστοπική λογοτεχνίας, τον George
6: Orwell. So, Η ιστορία τη
4: θεραπενίδα γράφτηκε το 1984. Ξέρω, ακούγεται πολύ μελό. Αλλά φυσικά ο Τζορτζ Όρουελ ήταν από του πρώτου που έγραψαν βιβλία διστοπική λογοτεχνία. Ήταν σημαντικό για μένα τότε, επειδή η δεκαετία του 80 ήταν μια δεκαετία αντίδραση και οπισθοδρόμηση. Αντιδρούσε στην ανάδεση πολλών διαφορετικών μορφών φεμινισμού τη δεκαετία του 70. Ήταν μια δεκαετία στην οποία οι άνθρωποι ήδη έλεγαν ότι θα ήθελαν ένα πισωγύρισμα. Ότι θα ήθελαν οι γυναίκε να επιστρέψουν στο σπίτι στη σφαίρα όπου ανήκουν. Και πω όλε οι κατακτήσει που γνώμιζαν ότι πέτυχαν θα Να Η
1: Atwood αποτελεί λοιπόν συνεχιστή του Orwell στα διστοπικά μυθιστορήματα. Όταν λοιπόν οι αντιεμβολιαστέ σε όλο τον κόσμο άρχισαν να ισχυρίζονται ότι ζουν σε μια διστοπική κοινωνία, το BBC την κάλεσε και τη ρώτησε Τι λένε αυτοί, Ζούμε πραγματικά σε μια διστοπική κοινωνία σαν το 1984 ή σαν το δικό σα βιβλίο.
6: A dystopia technically is, a, is an arranged unpleasant society that you don't want to be living in. This one is, was not
4: arranged. Η δυστοπία από τεχνική απόψεω είναι μια σχεδιασμένη δυσάρεστη κοινωνία στην οποία δεν θες να ζήσεις. Η δική μα κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού. Οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν είναι ευχάριστα, αλλά δεν πρόκειται για μια εκούσια πολιταρχία. Δεν είναι ένα σκόπιμο σχέδιο. Είναι μια έκτακτη κατάσταση κρίση. Και αυτό είναι διαφορετικό. Το να βρίσκεσαι σε μια δυσάρεστη κατάσταση, όπω για παράδειγμα ο βαρτισμό του Λονδίνου από του Ναζί, δεν σημαίνει ότι βρίσκεσαι απαραίτητα σε δυστοπία. Είναι ένα δυσάρε
6: Wasn't by a that is in of
1: you. Η σκέψη της Atwood είναι σαφής. Εάν σε βομβαρδίζουν, λέει, θα λάβεις έκτακτα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, όπως θα κάνεις και όταν βρεθείς αντιμέτωπος με μια πανδημία. Το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα περιορίσουν ατομικές ελευθερίες των πολιτών δεν σημαίνει ότι έστησες ένα διστοπικό καθεστώς. Γιατί για να φτιάξεις, λέει, μια διστοπία χρειάζεται να έχει σχέδιο. Όχι απλώς να αντιδρά σε ερεθίσματα και προκλήσεις μέσα σε μια περίοδο κρίσης. Το αντιπιχείρημα εδώ είναι ότι ναι, μεν τα κράτη δεν είχαν σχέδιο να επιβάλουν αυτά τα μέτρα, αλλά τώρα που τα επέβαλαν τους αρέσουν και θα τα κρατήσουν. Θα ανοίξουν λοιπόν την πόρτα στο μεγάλο αδερφό. Το ερώτημα όμως είναι γιατί μια κυβέρνηση σε μια σύγχρονη χώρα να θέλει να κρατά τους πολίτες της κλεισμένου στο σπίτι. Ο καπιταλισμός θέλει τους ανθρώπους στο δρόμο, να ψωνίζουν και να ταξιδεύουν, να μετράνε πόσα βήματα έκαναν με τα έξυπνα ηλεκτρονικά τους ρολόγια και να ενημερώνονται από το GPS του κινητού του για τα πλησιέστερα μαγαζιά στα οποία μπορούν να ξοδέψουν τον μισθό τους. Το να πιστεύεις ότι σε θέλουν κλείδα όπω όπως τους ήρωες του 1984, μήπως σημαίνει ότι διαβάζεις ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από 70 χρόνια με αναφορές σε μη καπιταλιστικά καθεστώτα? Μήπως είναι καιρός να ανανεώσεις τα διστοπικά μυθιστορήματα που διαβάζεις? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο, με μεγαλύτερο βάθος, ύστερα από αυτό. <Τι>
7: even evening, drunk to hell, I stood there nearly lifeless, and an old man in the corner sang, Where the water lilies grow, and on the jukebox Johnny sang about a thing called love. And it's how you kid, and what's your name? Cream of Sky.
1: Το συγκρότημα Pogs παρουσιάζει το «A pair of brown eyes» και το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει αντιγράφει σκηνές από την ταινία 1984. Μόνο που στη θέση του μεγάλου αδερφού βρίσκεται τώρα η Margaret Thatcher και το δυστοπικό σκηνικό είναι νεοφιλελεύθερο. Ίσως μια από τις καλύτερες μεταφορές της δυστοπίας του κράτους στην δυστοπία του ιδιωτικού τομέα. Και το ερώτημα βέβαια είναι Γιατί ορισμένοι από τους λάτρεις του Όργουελ δείχνουν να δυσκολεύονται σε αυτή τη μετάβαση. Είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια, το 1984, επανήλθε στην επικαιρότητα σε τρεις περιπτώσεις. Το διάβαζαν οι φιλελεύθεροι εχθροί του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν εξελέγει πρόεδρος, το διάβαζαν οι οπαδοί του Τραμπ όταν εγκατέλειψε την εξουσία και ύστερα το πήραν παραμάσκαλα οι αντιεμβολιαστές. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες έχουν κάτι κοινό. Θεωρούν ότι ο κίνδυνος μιας νέας δυστοπία προκύπτει από τον πολιτικό ηγεμόνα ή από τον κρατικό μηχανισμό. Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή το κράτος σαν εργαλείο των οικονομικών ελίτ, αλλά σαν αυτόνομο σώμα που λειτουργεί μόνο για το δικό του συμφέρον. Από την πλευρά του, ο πανεπιστημιακός Benjamin Bratton προωθεί το τελευταίο διάστημα μια διαφορετική άποψη. Αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, λέει, ειδικά με τα σκληρά μέτρα εναντίον της πανδημίας, δεν αποτελεί μια επίδειξη κρατικού αυταρχισμού. Αντίθετα, είναι η απόδειξη της αποτυχίας του κράτους.
8: δούμε την of the principles of governance in the neoliberal era. Περιμένავουμε
4: την პარδημία ως μια κρίση διακυβέρνησης διεθύσι. Ως σύμπτωμα μιας μακροχρόνιας διαλής των αρχών της διακυβέρνησης στην νεοφιλελεύθερη εποχή. Μια εikúse διαλής του κράτους και μαζί της μια εikúse διαλής της αρχής διακυβέρνησης γελογαριασμό του νεοφιλελεύθερων οικονομιών. Επίσης βεβητή την ιδέα ότι μια κοινωνία μπορεί με το πίστιμονη τα προβλήματα μέσω από τα της νεοφιλελεύθερης αγοράς. The emergent effects
8: of That was required. There's also, at the same time, though, as I pointed, part of this crisis of governance in the West, which I suggest once again is part of why it became so difficult.
4: Αποτελείς αυτής της κρίσης γιακυβέρνηση τη δίσι είναι ότι έγινε τόσο δύσκολο για χώρες με τεράστιες οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητες να κάνουν τα πιο απλά πράγματα για να προστατευτούν.
8: In order the social and economic vulnerabilities to which they were exposed.
1: Ο Μπράτον λέει κάτι πολύ απλό. Τα περιοριστικά μέτρα, όπως τα lockdown, δεν αποδεικνύουν την ισχύ ενός απολυταρχικού κράτους, αλλά την αδυναμία του. Ο μηχανισμός του δεν είχε ούτε την πρόθεση να τα επιβάλει, ούτε την πρόθεση να τα διαιτηρήσει. Απλώς το επέβαλε για να αποκρύψει τη γύμνια του. Αντίθετα, οι χώρες που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν καλύτερα, τουλάχιστον στα πρώτα κύματα της πανδημίας, ήταν αυτές που δεν στηρίχθηκαν στους αποκλεισμούς, αλλά σε καλύτερο κεντρικό σχεδιασμό. Εν τέλει, σε καλύτερη διακυβέρνηση. Καλύτερη από αυτή που μας άφησαν τέσσερις δεκαετίες νέου θελελευθερισμού.
8: πολλοί είναι δεν είναι επειδή χρησιμοποιούν Οι ασιατικέ
4: χώρε τα πήγαν καλύτερα όχι επειδή χρησιμοποίησαν περισσότερα δεδομένα, περισσότερη χνηλάτηση ή επειδή χρησιμοποίησαν πιο δρακόντια lockdown. σω έτσι να έγινε στην Κίνα, αλλά όχι σε χώρε όπω η Ταϊβάν για παράδειγμα. Η Ταϊβάν είχε πολύ λιγότερο lockdown από τι περισσότερε δυτικέ χώρε. Μπορείσαν να έχουν μια πιο αποτελεσματική και στοχευμένη παρέμβαση. Έτσι είχαν στα χέρια του πολύ περισσότερα από το χαζό του να κλειδώνουν του πάντε για όσο περισσότερο χρόνο είναι δυνατόν. So Νομίζω πω τα lockdown είναι σημάδι μια αποτυχία τη πολιτική και όχι μια επιτυχία τη.
1: Εάν όμως τα lockdown και τα πειθαρχικά μέτρα είναι απόδειξη της αποτυχίας και όχι της ισχύως ενός αυταρχικού κράτους γιατί τόσοι άνθρωποι θεωρούν ότι στείνεται ένα δυστοπικό σκηνικό όμοιο με αυτό του 1984 Εδώ ο Μπράτον γίνεται ελαφρός, πιο σκληρός Γιατί έχουμε, λέει, κάτι boomers που νομίζουν ότι το κράτο εκφράζει τη λογική και εμεί για να αντισταθούμε πρέπει να απορρίψουμε κάθε έννοια οργάνωση.
8: You know, there lots of ways in which the boomer generation has sort of tyrannized everyone who's come after them and has left a lot of difficulties in their wake. And one of the ways in which they've done that within the humanities and the philosophy is made this. Υπάρχουν
4: πολλοί τρόποι με του οποίου η γενιά των Boomers έχει τυρανννίζει όλου όσοι ήρθαν μετά από αυτήν. Έχει αφήσει πολλά προβλήματα στο πέρασμά τη. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ότι μονιμοποίησαν μέσα στι ανθρωπιστικέ επιστήμε και τη φιλοσοφία το πλαίσιο σκέψη του Μάη του 1968 και του πολέμου του Βιετνάμ. Την ιδέα ότι το σύστημα είναι οργανωμένο μέσω τη λογική, τη τεχνολογία, του ορθολογισμού και πω η σωστή πολιτική απάντηση αυτό είναι να απορρίψουμε τι δομέ και κάθε είδου ιεραρχίε. Εγώ αντίθετα δεν είμαι πεπισμένο πω ο κόσμο λειτουργεί μέσω τη λογική. Το 2021. στο κατόπι της πανδημίας της ανόδου του λαϊκισμού με τον Τραμπ, τον Μποσονάρο, τον Μόντι και τον Τζόνσον η λογική βασανίζεται.
1: Τα βιβλία του George Orwell λοιπόν ίσως και να μην είναι πάντα ο καλύτερος οδηγός για να κατανοήσουμε τις νέες μορφές δυστοπίας που δημιουργούνται γύρω μας. Μορφές που είναι πλέον λιγότερο κρατικέ και περισσότερο ιδιωτικέ. Μορφές απολιταρχισμού που δεν συνδέονται με τη λογική, αλλά με το παράλογο. <ΣΣ> Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι το 1984 έχει χάσει την αξία του? Κάθε άλλο. Επτά δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του αποτελεί ακόμη ένα πανίσχυρο όπλο για να κατανοήσεις διάφορες μορφές απολιταρχισμού και προπαγάνδας. Αλλά το να ανανεώνουμε που και που και τη δυστοπική μας βιβλιοθήκη δεν είναι κακό. Εμείς πάντως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Τισεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.